0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年的11月1号，星期日，欢迎大家准时收听《择势为王》的周总结。今天的节目啊，我认为非常的重要啊，因为今天的节目呢，我们会给大家带来非常详细的内容啊，以及大家关心的下周指数在什么位置可以抄底啊。因为我们看到周五的盘面可以说是非常的惨烈。那么今天的节目时间会比较长啊，如果说有些听众只想知道结果的，可以听最后五分钟啊；如果你想知道过程和逻辑的，那么我建议啊，把全篇的内容以及音频啊都要听完和看完。那么今天的周总结呢，我们主要分为三部分啊。第一部分呢，我们首先来回顾一下周五的盘面，以及我们来分析一下。周五我的早盘策略啊，为什么会提示大家下午指数可能会出现回落啊？那么主要的原因和逻辑是什么？那么第二个部分啊，我们还是按照以往啊来这个总结一下周末啊消息面的情况。那么第三个部分就是大家比较关心的，下周市场将何去何从啊？什么位置可以坚决的抄底？首先，我们来讲一下周五的盘面啊。周五的盘面啊，大多数人可能已经看到了。可以说，市场在下午杀跌是非常惨烈的。而且，我们从盘面来看啊，不仅白马股出现了再一次的闪崩，而且我们看到两市。啊，跌停的家数啊，就是跌幅达到百分之十以上的家数，已经接近了百家啊，可以说周五的市场又接近了一次小型的股灾。那么，今天我们首先啊来分析一下周五的盘面。那么，相信很多的听众啊也拿到了我们周五的早盘策略。那么，周五的早盘策略，我对指数的判断啊，不知道大家还记不记得我们是怎么对于指数进行的一个预期？周五我们早盘策略啊，明确的跟大家写到，那么早盘指数会高开，高开以后呢，会出现一个窄幅震荡。然后在十点半之前，指数呢还处于在一个安全的区间，但是下午要防止指数的回落啊，所以说我们可以看到周五的分时图啊，大家也可以看到我们微信公众号平台的第一张图啊，给大家准备了分时图。那么这张分时图是上证指数周五的一个走势，可以说周五指数的走势。跟我们早盘策略预判的一个走势结果是如出一辙啊！那么这也就是说，我们前期啊在跟大家强调的，就是早盘策略，尤其是对于短线交易者啊，包括你判断市场阶段的拐点是非常重要的。那么早盘策略，我经常会给大家带来对于当天指数的最低点和最高点，也就是大家比较习以为常啊看到的压力和支撑，还有对于当天。指数和板块的一些描述啊，所以说早盘策略还是非常的重要。那么下面啊，我们来通过几个方面啊，我们来讲一讲到底如何能够提前判断指数下午会跳水呢？那么这几点也是我这十年以来啊非常重要的一个什么看盘的经验。第一个啊，我们说在周四的节目那天啊，我们明确的跟大家谈到了，我们说3280点是关键位，而且当时啊，我们用的上证指数60分钟量图，我们说指数每一次突破60分钟中枢的中轨，也就是3280点，都是什么？都是放量突破的啊。所以说，第一点就是3280点这个关键位，我们可以通过分时图可以看到，周五盘面上。啊，指数三次向上试图突破3280点，最终呢都宣告失败。啊，我们可以看到，在这张分时图上，那么早上在九点半开盘到十点是第一次突破。那么到十点半到十点四十是第二次突破，那么第三次呢，就是在下午的一点二十五分左右。那么第三次啊，导致没有最终的突破三二八零点，所以我们看到下午就出现了跳水，而且我们看到周五盘面上指数全天的最高点就在三二七九点。那么对于周五早盘策略，我们也是明确的跟大家提示到了啊，三二八零点的关键位是至关重要，所以我。我们通过分支图可以看到，指数在上午的盘面上基本上出现了什么多头的一而再、再而三、三而衰的迹象，也就是说三次上攻三二八零点未果，最终呢就导致啊指数再一次的出现了一个快速跳水。那么有人说说老师，你看啊周五的跳水。其实是什么？是由美期指的跳水和外围市场下跌所带动的。那么我想告诉大家，如果说是完全是因为外围市场的下跌和跳水所带动的话，那么我们可以看到什么？周三晚间啊，欧美股市的雪崩。那么为什么我们周四呢会出现低开高走呢？所以说，外围市场的下跌。啊，是一个助推器。那么我们真正核心的问题啊，还是什么？我们 A 股当前并不是那么强。那么这是第一点。第二点啊，我们刚才说了，周三晚间我们看到外围市场出现了雪崩。那么周四我们的盘面是怎么走的？当时我记得啊，在周四的时候。呃，指数是呈现了明显的什么低开高走，而且最终收盘我们可以看到，周四那天指数是三大指数全线收红，很多的大咖和公众号啊，周四的题目包括周四都告诉大家要什么满仓做多啊，满仓抄底，指数是跌不下去的。所以说什么，我们看到很多人啊，在周五可以说是满仓的吃面了。那么对于周四 A 股的低开高走啊，大家可以在认真的去。听一下我们周四那天的节目啊，周四那天节目呢，我觉得是非常重要的，也是啊，聚集了我很多看盘的一些核心的一些经验和要点。那么周四我们 A 股市场的低开高走，该跌不跌？那么说明什么？说明该跌不跌的背景下，理应看涨。所以说周五开盘就应该直接向上突破。但是我们看到周五开盘以后，很明显啊，指数的量能，尤其是从前十五分钟来看，指数的量能是明显不够的啊，这是第二点。那么第三点，我们可以看到开盘指数的十五分钟啊，我们可以看到小周期很明显是一个放量跌、缩量涨的一个走势，包括啊，你可以用一分钟图和五分钟图来看一下。周五指数开盘的前15分钟和前30分钟，很明显啊，那么分时图上显示的就是一个放量跌缩量涨，所以说在放量跌缩量涨的背景下，叠加我们说了周四 A 股的低开高走，该跌不跌，理应看涨的背景下，周五开盘都没有直接向上突破，所以周五的盘面。也不会太强。那么还有第四点原因啊，我们看到周五在盘面上啊，我用蓝色的圆圈进行了一个标注，那么也是很明显的，大家可以看到三次啊攻击三二八零点失败。那么周五的盘面我们可以看到分时图上有三个高点，那么从一分钟图，包括从五分钟图，大家可以很清晰的看到每一个高点。都比前一个高点要低，那么也说明什么？说明周五指数盘面上多头三次攻击3280点，已经说明了多头的无心突破，也说明多头当前做多动能的一个匮乏啊，这是第四点。那么第五点就是最关键的。啊，我们还是要说回到我们的早盘策略。为什么说早盘策略最关键的？早盘策略我们在里面啊，明确的给大家提示到了。我们说十点啊，高层讲话，那么十点半之前，指数呢大概率是一个稳定的一个区间。啊，但是呢，临近中午收盘，我们可以看到啊，在10点半到11点，指数还没有出现回落，因为我们知道 A 股的一个惯例啊，就是会前、会中、会维稳，那么会后呢，可能大概率啊，如果没有超预期的利好的话，那么可能这个维稳呢就将结束了。啊，再包括我们可以看到，最近外围还有很多靴子没有落地啊，所以说我们可以看到，最关键的就是这个时间的因素，就在十点半以后，高层已经讲完话了，理应指数在十点半应该出现一个回落。如果说周五盘面上啊，指数在十点半出现跳水和回落的话，那么尾盘很有可能出现什么探底回升。但是我们看到，指数在下午开盘，尤其是在一点二十五分。第三次攻击3280点的时候，那么我觉得这个时候是多头很明显的一次什么诱多的一个陷阱啊。那么这一次我们看到分时图的第三次上涨，其实在下午盘面上是没有理由上涨的，而且今天就是我们看到周五下午的一个。试图突破3280的那个走势，也是盘面上啊当时最迷惑人的走势啊，所以说以上五点就造成了我们可以看到啊，为什么说可以提前。判断周五盘面啊可能会出现尾盘的跳水或者回落呢？当然了，我们在早盘策略当中啊，在周五的早盘策略并没有写到周五下午会跳水，因为周五的盘面啊，我的预期是下午指数会出现回落啊，或者是一定的回撤。但是这个跳水的幅度啊，说实话还是超出了我的预期啊。那么关于周四的节目啊，大家也可以好好听一下，因为周四啊，很多人是什么看到指数低开高走，认为指数基本上没有下跌的空间了，但是周四我们的节目啊，题目很明确，就是外围雪崩 ，A 股强，真涨假涨迷惑人啊。所以说当时那天的节目，我们明确的提示了啊，反弹已经接近了尾声，而且什么需要注意风险。所以周四的那天的节目啊，我提示大家，也建议大家有时间的话啊，大家可以多听几遍那天的节目啊，也是。聚集了我多年的一个看盘和做盘的经验啊。那么下面啊，我们来总结一下周末啊消息面的情况。首先啊，我们看到周末有一组经济数据啊，就是我们国内十月份。官方制造业 PMI 的数据啊，最终初读呢是 51.4 啊，前值上个月是 51.5 啊，较上个月整体是回落了 0.1% 但是整体我们看到啊，仍然是处于在荣枯线上方，目前还是保持在一个扩张区间。那么也说明啊，我们国内在进入到后疫情时代，国内的经济的修复啊，尤其是修复的动能还算是强劲。但是我觉得这个数据出来以后，短期。尤其是对于明天的市场，我觉得影响是不大的啊。那么第二个消息面，我们看到啊，在周五的晚间。啊，证监会也是表态，把支持科技创新啊放在更加突出的位置。包括我们可以看到周五的晚间，上交所和深交所也是进行了雷同的一个回应。那么从这块我们也可以看到啊，也是为了响应我们“十四五”规划中中的重要的部署。那么“十四五”规划当中的一个文件稿，我们看到啊，那么当前。啊，高层已经反复在提示什么？科技创新。所以说，从长期来看啊，科技已经和我们国家的战略发展挂钩，而且“十四五”规划当中。高层直接提出的是什么、啊？科技创新要自立自强。所以说，未来从中长期来看，国内科技领域的发力是势在必行的。那么周五的盘面，其实我们可以看到有一些传统的芯片个股啊，比如说北方华创，比如兆一创新，也走出了非常强势的上涨啊。但是尾盘呢，基本上有一些个股还是出现了一个尾盘的一个回落啊。所以说，这也是我们看到有一些资金在。博弈啊，周末对于科技和芯片的一个利好政策。那么再有一点就是，我们看到周五盘面芯片板块的上涨。那么我觉得还有一方面原因，是因为前期啊他们调整的比较充分了。因为我们看到很多的芯片股啊，从今年七月份的高点到现在，基本上调整的空间已经接近了百分之五十了啊，就基本上拦腰折半了。所以说，同时我们看到“十四五”规划的一个出台，那么有一些消息面啊。包括有一些资金在博弈啊，周末政策的利好。但是从周末整体的消息面来看，尤其是对于科技板块，那么整体啊，我认为基本上都是什么喊口号啊，并没有什么超预期的实质的政策。那么对于周五上涨的这些芯片股来讲的话，那么我认为下周一啊，要不然就出现补跌。啊，下周一、明天，要不然就出现补跌，要不然就出现什么分化啊！真正的龙头股可能持续的强者恒强，但是一些二线、三线的题材股啊，打擦边球的，那么可能会出现明显的补跌。所以说，大家手中如果要持有那些传统芯片的啊，周一可能需要观察一下。那么周末其实除了这两大消息面。那么我认为消息面啊还有三大利空啊，为什么说还有三大利空呢？第一个就是我们看到。周五的晚间啊，证监会是明确的提到啊，我们未来要提高直接融资的比重，而且要不断的完善有利于鼓励长期投资的制度安排。那么，直接投资融资的比重说明什么？说明未来我们的新股还要不断的发行，不仅不减少啊，发行的力度和规模可能还要持续的加大。那么，再有一点就是我们看到第二点。啊，就是周五的晚间 ，IPO 是继续核发了三家，丝毫没有减少的意图。那么这个 IPO， 我们看到周五晚间的 IPO 核发三家，也是符合了刚才我们说的啊，监管层提到的直接提高融资比例，说明什么？说明我们后面的新股可能还会不断的超发。那么对于市场，肯定会有短期或者中期的抽血效应。那么其中。也会包括一些巨无霸的上市啊，比如说我们看到九号上市的啊，将要上市的蚂蚁，那么这是第二个利空，第三个消息里面的利空啊，就是我们看到券商板块的龙头中信证券在周五晚间的公道。那么中信证券啊将呃这个计提啊各项资产大概是五十亿元啊，虽然我们看到计提的这个资产的减值。啊，从基础的角度上来讲，并不是明显的对于企业。的一个利空，但是大家不要忘了，就是当前指数属于在一个弱势的调整周期，而我们看到券商板块的一个变化，又能带动指数向上和向下选择方向。那么券商板块当中，龙头就是中信证券。所以说，在这个时间节点啊，中信证券周五晚间的公告，那么虽然对于企业不是明显的利空。但是呢，在指数弱势的时候啊，尤其是我们前期说，我们说指数弱势的时候，任何的利好都会被忽视。那么在指数弱势的时候，有任何的利空呢，都会被放大。所以说，在指数下跌的周期当中，我们看到啊，公布计提减值也会让大部分散户和股民联想。啊，这、就是券商当前可能是看空或者是做空的意思啊，所以说周末啊有三大的一个利空消息啊，第一个就是证监会的一个直接提高融资比重，第二个就是周五的晚间 IPO 继续核发三家，第三个就是中信证券周五晚间的一个计提减值的公告啊，所以说对于这个三个消息面来讲的话，那么下周一啊下周一指数。大概率逃不了什么跳空低开。好，那么第三部分啊，我们具体来讲一下下周市场的一个展望。那么通过刚才消息面我们的总结和汇总，那么我们看到下周一，也就是明天开盘，指数大概率啊会出现一个直接的跳空低开。那么对于明天全天的判断来讲的话，那么我认为明天指数在跳空低开以后，有可能继续杀跌啊，然后呢，全天有望呈现。探底回升，那么这个探底回升，大家注意啊，它只是盘中的一个小幅探底回升，并不会出现明天盘中的微型反转，也就是明天反弹和回升的力度，我认为不会太强。好，那么下面我们来看一下平台下方的第一张图。上证指数的五分钟图啊，上证指数的五分钟图，我们可以看到，在周五收盘以后，指数是打出了一个阶段的低点，在三二幺九点，而且这个三二幺九点已经是跌破了这张图的。第二个中枢下轨啊，那么这个中枢下轨前期我们也讲过，尤其是在本周四那天的音频，我们说指数在那天啊已经是达到了3260到3270。但是我们观察下方 MACD 指标的红色柱已经出现了明显的背驰，所以说从周四那天我们也提示大家啊，无论是从这个小周期的技术面，还是从外围整体的消息面，也是提示大家要控制仓位。注意风险，所以说周五啊，我们看到指数打出了一个低点3219点，那么对于明天开盘以后，指数很可能开盘就在3219点附近啊，可能会比这个点位稍微高一点，也有可能会直接跌破3219点。那么小周期，我认为指数啊，在这个位置可能重新会构筑一个新的五分钟的下跌中枢。那么对于明天来讲，指数小周期可能会出现反复。啊，反复以后就等待下周二，也就是后天啊。那么海外的这个大选靴的落地以后，指数才有可能出现一个像样的反弹啊。所以说，从短期来看，如果说。在明天指数打出一个低点，向上直接反弹，或者说周二反弹的话，一定要观察前一个中枢的下轨压力。那么这个中枢的下轨压力呢，大概就在三二三零到三二四零点区间。如果说后面指数探底以后，不能再突破前一个中枢下轨的压力，那么后面的指数。可能还会直接向下，也就是说，在这个位置，指数在3220点附近会构筑一个新的5分钟下跌中枢，然后呢，出现一笔的向下离开段，跌破这个5分钟的下跌中枢，再打出一个低点，那么大概率啊， 5分钟的趋势下跌，那么我认为大概率就会结束了啊，也会出现小周期的背驰，也会形成5分钟趋势下跌结束。的一个一买信号，所以说目前这个区间。那么我个人认为啊，大概是在3180到3200点这个区间啊，这是我对于未来两三天市场的一个展望。也就是说，大家可以拿到啊我们平台下方的第二张图，上证指数的五分钟图来参考未来两三天指数有可能运行的一个节奏啊，这是我对于小周期市场的观点。那么我们再来看一下。上证指数的六十分钟图啊，上证指数的六十分钟图这张图非常的关键啊。为什么说非常关键呢？周四的时候，我在提示大家啊，我们说六十分钟中枢中轨三二八零点非常重要啊。前几次都是放量突破，如果这次。不能放量突破的话，小心不进则退啊！所以我们看到周五盘面上就出现了一个快速的跳水。那么从这张图我们可以看到，从前期的高点3458点以来，上证指数啊已经维持了三个多月的中枢的箱体震荡。所以说这个中枢箱体啊，也就是说下轨在3180点附近不能跌破。啊，就说，未来一周到两周，这个60分钟的中枢中轨是不能跌破的。如果跌破的话，那么我觉得就意味着啊，指数会加长它在底部横盘和筑底的时间。说白了啊，如果3180点这个中枢中轨跌破的话，那么短期你说一个月。或者说半个月想出现反转，我觉得短期是看不到的啊。所以说，结合刚才我们讲的啊，五分钟的一个走势，目前3180点是非常关键的啊。如果说指数在后期跌破 3,200 因为我们之前的预期啊，就是在本周三的时候，其实呃我们在晚间九点啊，我们给所有的复习群的同学讲了一个内部课啊，当时内部课我们讲到11点半，夜里11点半才结束。当时我们给大家做这个指指数后期展望的时候，我们就说到了啊，最少最少要看到什么三幺八零点啊。如果说从这张六十分钟图啊，我们说这个六十分钟的一个中枢震荡区间来看的话，如果三幺八零，也就是这个中枢下轨跌破的话。啊，那么指数就将跌破长达三个月左右的高位震荡，将出现什么下跌趋势？那么有人说了，老师，现在不就是下跌趋势吗？不是，现在你看看周线，你看看月线啊，仍然是处于在大周期的上升趋势当中。但是3180点一旦跌破的话，那么3150的缺口啊， 3 0 9 0的缺口可能也会去回补了啊。所以说， 3180点。至关重要啊！所以说下周啊，尤其对一些相对稳健和保守的投资者，你们就紧盯3180点一线的支撑就可以了。那么从日线的角度，我们也来讲一下啊。那么上证指数从目前日线，我们可以看到周五收盘出现了一个非常标准的，而且是教科书般的什么阴包阳。啊，而且是跌破了本周一我们可以看到指数的3226的一个低点啊。所以说周五在下午我们紧急给大家录了一段音频，当时指数是3248点啊，我说那个位置肯定不是什么当天的最低点啊。所以我们看到周五的盘面指数已经是跌破了周一的最低点，而且从形态来讲的话，出现了一个非常难看的阴包阳。哎，所以说结合下方的支撑以及刚才我们说的五分钟和六十分钟的相体下。下轨三幺八零点，我认为后期指数很有可能在半年线附近啊出现多头的抵抗。半年线啊，在周五收盘的时候是在三幺八四点，随着时间的推移，明天会到三幺八七点。你说未来一个阶段？啊，三五天，那么指数在三幺八零，在三千二百点能不能企稳是至关重要的。那么从指数的日 K 线啊，我们也跟大家去讲了，那么也是三幺八零点附近是非常的重要。那么。从指数的整体的周线啊，我们也可以看到，毕竟周五呢也是收周线的一天。从周线来讲，我们看到上证指数已经连续两周收出了阴线。那么从连续两周收出阴线的背景来看，我们看到指指数啊，从今年的六月底突破三千点以来。尤其在这个周线上出现高位震荡以来，我们可以看到，那么目前指数并没有出现连续三周走出阴线的一个走势啊，也说基本上两周阴线以后，后面就会出现一周或者是连续几周的反弹，所以说下周指数能不能探底回升啊？周线也是非常重要的，所以我觉得对于下周的指数来讲，它可能会决定。指数中期的方向啊，这是我对于上证指数的观点。那么对于创业板，我们也来看一下啊。周五呢，创业板指数是下跌了 1.63%。从日线来看，其实创业板的走势当前要明显的强于主板。为什么？因为我们看到从日 K 线来看，创业板指数在周五收盘并没有跌破啊，并没有有效跌破多条均线，而是在下方的89天线2 6 4 5点一带形成了比较明显的支撑。所以说、啊。啊，我们看到周五创业板相对表现较强的原因，是因为创蓝筹的强势和我们看到刚才我们说了，在周五盘面上有一些传统芯片板块啊上涨的一个功劳，但是明天。我觉得创业板指数大概率也逃不了低开的走势啊！明天创业板指数大概率也会呈现一个低开早盘的一个跳空的低开啊！所以说，从创业板的走势来看，我们可以看到前期啊最低点二四七四点以来啊，我们画一条蓝色的上升趋势线，那么这条线跟前期。指数的箱体下轨形成了重合，而这个位置也是后期创业板指数非常重要的支撑，大概是在 2,600 点一线啊。那么也就是说，创业板在这个位置，如果说啊在下周初选择继续向下回撤的话，那么我觉得在 2,600 点一线啊可以考虑。短线的抄底啊，到时候呢，我们再具体去讲。所以说，对于创业板来讲的话，我认为大概率啊，可能还会回到2600点附近啊。大家可以很明显的看到，上升趋势线跟前期日线箱体下轨形成了重合点啊，在2600。那么从几大指数的月线啊，我们也可以看到，那么目前深成指和主板。和创业板指数目前月线级别还都在五月线之上，而且从月线的走势来看，目前仍然属于什么多头排列。叠加我们看到下方 MACD 指标已经是形成明显的金叉向上结构，所以我认为大周期的市场。啊，那么我仍然是什么看多，而且是做多的。所以说，从下周或者说从未来一两周的走势来讲的话，那么从择时的角度上来、哎、来看，那么我觉得三千二百点下方啊，属于中期的黄金坑。啊，大家一定要切记啊，三千二百点下方，我的观点是属于中期的黄金坑。所以说，展望啊，未来三到六个月，那么只要指数能够回到三千二百点下方的话，那么我认为都是一个减黄金的机会啊，都是减黄金的机会。所以说，从大周期啊，包括从短期。大家一定要把握好节奏，也就是说，从中期来看的话，那么我的观点没有改变啊，继续是什么趋势看多。那么短期啊，我觉得什么需要谨慎啊。下面呢，我们来总结一下周末整体的消息和下周市场的走走势。整体来看呢，周末啊，我们刚才说了，消息面并没有实质的利好啊，也没有超预期的利好，而且我们看到，在“十四五”规划当中呢，建议港。相对啊比较笼统啊，我相信大家也都看到了。那么周五晚间的“十四五”规划的建议稿相对是比较笼统，因为很多细则。啊，还有待什么商讨，而且最终将在十一月中旬去公布啊！到时候我觉得大家可以再仔细的啊去看一下“十四五”规划的一些细则啊，可能会涉及一些行业和板块。那么从“十四五”规划的建议稿来看的话，除了大家之前有预期的科技和新能源汽车以外啊，那么其他的细分行业。并没有太多的实质内容，尤其是我们看到前期啊市场已经提前炒作过的一些什么热点题材，比如说第三代半导体啊、风电还有光伏，那么这些细分行业在这次的“十四五”规划当中。并没有提及到，那么后面呢？我们就看看细则当中有没有提到这些行业板块。那么也就是说，对于这次的“十四五”规划的建议稿当中，如果是把政策的利好啊，尤其是行业板块的政策利好写到“十四五”规划当中，那么对于这些行业板块属于什么？属于利好兑现。比如说，我们在周四那天讲的新能源汽车，我们说新能源汽车那天收盘，尤其是发改委写到了啊，要发布未来新能源汽车相关的规划和战略方向。那么，所以我们看到什么？这就属于什么接近于利好出尽了。所以我们看到，在周五尾盘跳水，包括下午的跳水，新能源汽车也是出现了一个快速跳水。那么，对于一些行业板块，如果说“十四五”规划当中有一些利好的政策啊没有写进去的话。那么基本上可以判断这些行业板块是利空的啊，所以说总体来看，那么短期的市场，我认为还是处于在一个弱势的调整阶段啊，大家一定要耐心的等待悲观的情绪出清啊，也就是说，对于今年市场整体来看的话，大家知道今年市场下跌最惨的那波是三月初到三月十九号，当时我们就提到，我们说。对于当时那个走势啊，很多的资金，包括机构资金，已经把悲观的情绪提前反馈到了盘面上。所以说，在美国大选之前，那么尤其是。周五和下周一、二，机构资金很有可能也会把后面悲观的预期啊提前反映到我们这个盘面上。再有呢，明天啊，明天是中金公司上市的第一天啊，募集一百三十亿资金，那么对于市场也会有所影响。那么再有一点啊，提示大家，尤其是你们做个股的，短期不要参与。创业板注册制次新股的炒作，为什么？我们为什么说短期不要参与注册制次新股的炒作？第一个就是后面十一月九号蚂蚁要上市；第二个就是后面新股的发行多了，那么这些注册制的次新股就不再稀缺了。这也是我们看到为什么周五的盘面上注册制的次新股出现大跌的核心原因。还有一点啊，就是我们看到下周二三号。将在这个啊大洋彼岸公布最终的啊这个大选的结果。那么如果说啊老拜拜登当选的话，那么我认为后面市场可能会出现一波反弹。但是这个反弹，大家一定要小心啊！因为我们说，如果是老拜当选的话，那么川普在最后的三个月的任职期间啊，因为他到明年的一月份才会正式的卸任，那么还有两到三个月，他会不会狗急跳墙？川普有没有可能不承认啊，或者说耍赖？我觉得大家。都要提防一些啊。总之呢，我觉得对于后面啊消息面非常的重要。那么再有啊，就是刚才我们提到的十一月九号啊蚂蚁会上市，所以说在这个之前，尤其是十一月初，市场能够砸出一个黄金坑的话，那么大家也不用太悲观，因为中长期。啊，我的观点一直是看多的，所以说在十一月初，如果市场能够真正砸出一个黄金坑，那么我认为春季行情啊有望在四季度提前展开啊。所以说之前我们说在上周啊，我记得在上周的周总结，我们就跟大家谈到了，如果说在十月底、十一月初市场能够砸出一个黄金坑，后面有可能提前展开春季行情，所以我觉得短线的观点。啊，大家需要什么谨慎，尤其是后面抄底的位置，一定要谨慎再谨慎。那么中线，我的观点是无需悲观， 3 2 0 0点以下要坚定的买入和持有啊。那么以上呢，就是关于啊周末的周总结。那么最后呢，也是感谢大家的收听和支持啊，我们在明天周一再见。